0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Beim Begriff Narzissmus denken die meisten an Größenwahn, Machtstreben und Arroganz. Doch wie ich es bereits öfter in meinen Videos und Podcasts erwähnt habe, gibt es natürlich nicht nur narzisstische Männer, sondern auch narzisstische Frauen. Allerdings zeigt sich Narzissmus bei Frauen häufig etwas anders als bei Männern und Experten unterscheiden ja grundsätzlich die verdeckte und die offene Form von Narzissmus. Und dabei zeigen Männer öfter eine sogenannte Form des offenen Narzissmus. Das heißt, sie sind absolut überzeugt von ihrer Großartigkeit. Die sehen sich selbst als genial und perfekt und die zeigen das auch ganz offen. Also die sind relativ schnell zu erkennen und zu durchschauen. Wobei es natürlich auch bei Männern den verdeckten Narzissmus gibt. Und bei Frauen funktioniert der Narzissmus häufig über ihr äußeres Erscheinungsbild und über ihre Attraktivität. Und genauso wie der offene Narzissmus von Bewunderung und Anerkennung lebt, genauso lebt auch der verdeckte weibliche Narzissmus von Anerkennung, von Bewunderung, von Zuwendung durch andere Menschen. Für verdeckte weibliche Narzissten stehen positive Erfahrungen und Erfolge oft in einem direkten Zusammenhang mit ihrem Aussehen oder mit anderen oberflächlichen Werten. Das heißt, sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie Wertschätzung, Anerkennung und Zuwendung nur alleine für sich als Person bekommen. Und narzisstische Frauen haben außerdem unfassbar hohe Ansprüche an sich selbst. Viele haben jeden tag dadurch eine enorme angst diesen ihren eigenen ansprüchen gar nicht gerecht zu werden und ähnlich wie beim männlichen narzissmus haben auch diese frauen nach außen oft ein sehr sehr starkes und überlegenes auftreten und meist sind das frauen mit einem perfekten auftreten mit einem perfekten erscheinungsbild und ihr äußeres ist ihr oft absolut übersteigert wichtig. Das heißt, sie ist auch sehr leistungsstark und sie achtet penibel darauf, keine Fehler zu machen. Aber hinter dieser scheinbar perfekten Fassade ist sehr, sehr viel Leid versteckt. Und während auf das äußere Erscheinungsbild übertrieben viel Wert gelegt wird, werden eben im Gegenzug die eigenen Bedürfnisse und Gefühle ziemlich komplett vernachlässigt. Das heißt, das Selbstwertgefühl dieser Frauen ist hinter der perfekten Fassade sehr, sehr gering bzw. gar nicht da. Und auch hier ist wieder das Narzisstische, dass sie ständig Bewunderung, ständig Anerkennung, ständig Komplimente für ihr Aussehen, ihr Auftreten und ihre Leistung braucht. Aber es gibt noch eine zweite Form von verdeckten weiblichen Narzissmus und diese Frauen sind das genaue Gegenteil von den scheinbar starken und überlegen auftretenden Narzisstinnen? Weil diese Frauen mit verdecktem weiblichen Narzissmus, die geben sich nämlich häufig sehr schüchtern, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend, sehr liebevoll, sehr aufopferungsvoll und sie werten sich häufig auch selbst ab. Das heißt, dieses Verhalten macht es dir als Gegenüber besonders schwer, dort narzisstische Züge zu erkennen. Die narzisstische Person begibt sich in eine Opferrolle, um Aufmerksamkeit und Zuwendung von den Menschen in ihrem Umfeld zu erhalten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was soll daran narzisstisch sein? Denn schließlich haben wir ja alle mal Momente und Phasen, in denen es uns nicht so gut geht und wir einfach ein bisschen mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit von unseren Mitmenschen brauchen. Und das Narzisstische hieran ist, und das ist der Unterschied auch zu einer gesunden und stabilen Person, dass bei der narzisstischen Person dieser Zustand nie aufhört. Und der jeweilige Partner muss immer wieder geben, 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 geben. Es gibt in dieser Partnerschaft, in so einer Beziehung, gibt es keine gesunde Balance aus Geben und Nehmen, sondern es gibt eine unbewusste, klare, zerstörerische Rollenverteilung. Die narzisstische Person ist immer die Nehmende und der andere, die andere Person ist immer der Gebende. Und auf Dauer saugt das natürlich die gebende Person völlig aus. Das heißt, sie fühlt sich müde, sie fühlt sich erschöpft, bis sie irgendwann gar keine Energie mehr hat. Und sie hat nicht nur keine Energie mehr für die narzisstische Person, sondern sie hat auch keine Energie mehr für Freunde, für Hobbys oder schlimmstenfalls für ihren Job. Und geht das Ganze noch länger, dann können auch Schlafstörungen auftreten, Essprobleme und es können auch Krankheiten eine Folge sein. Weil die Person, die gibt und gibt und gibt und das immer in der Hoffnung, dass es doch irgendwann mal genug sein muss. Aber es ist nie genug. Weil die narzisstische Person braucht ja die Energiezufuhr täglich, damit es ihr besser geht. Geht es jedoch den betroffenen Partnern mal schlecht und er bräuchte Unterstützung oder bräuchte Zuwendung, dann geht es oft dem verdeckten weiblichen Narzissten noch viel, viel schlechter. So dass wieder der Betroffene trotz, dass es ihm selbst schlecht geht, er wieder von seiner Energie abgibt, der narzisstischen Person Zuwendung schenkt und dass dieses Verhalten ihn zusätzlich noch schwächt, Darüber brauchen wir hier, denke ich, nicht reden, das ist offensichtlich. Und verdeckter weiblicher Narzissmus hat unter anderem drei Merkmale. Erstens, diese Menschen sind perfekt in ihrer Opferrolle und Weltmeister im Klagen. Zweitens, sie vertragen überhaupt keine Kritik, nicht immer die klitzeklitzekleinste. Und drittens, sie sind unheimlich bedürftig. Und zuerstens und der Opferrolle. Menschen mit verdecktem weiblichen Narzissmus suchen immer, und das ist typisch für Narzissten, die Schuld bei anderen. Sie fühlen sich vom Leben benachteiligt, sie jammern sehr viel, sie klagen, dass es andere viel besser und leichter haben, dass sie selbst immer Pech haben, niemals Glück. Und wenn du jetzt als Partner mit, mit zum Beispiel einer freudigen Nachricht kommst ähm, oder dich etwas freust über deinen Erfolg, so können sie den Erfolg nicht mit dir teilen, weil sie sich dann minderwertig und klein fühlen. Also werden sie entweder jammern, dass sie auch gern solche Erfolgserlebnisse hätten und sich ja schon so viel Mühe gegeben haben, aber das klappt einfach bei ihnen nicht und es ist ihnen nicht vergönnt, egal wie doll sie sich anstrengen. Und du als Partner wirst dich jetzt schuldig fühlen und deinen eigenen Erfolg klein machen oder gar nicht mehr darüber reden. Und somit bekommt deine Partnerin wieder die Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie täglich braucht, um ihr eigenes inneres Minderwertigkeits- und Unsicherheitsgefühl nicht spüren zu müssen, dass das verdeckt wird. Der zweite Punkt, dass verdeckte weibliche Narzissten keine Kritik vertragen, führt nicht nur in der Beziehung zu Spannungen, sondern das kann auch im Job sehr, sehr anstrengend werden. Und ja, kaum jemand findet Kritik wirklich angenehm. Jedoch reagieren narzisstische Menschen sehr, sehr gekränkt und sehr, sehr verletzt darauf. Und auch diese Rolle spielen sie so perfekt, dass du als Partner es ziemlich schnell bereust, überhaupt vielleicht auch nur eine klitzekleine Kritik angebracht zu haben. Und in der Folge wirst du dich entschuldigen, du wirst sagen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und du dir das auch hättest verkneifen können. Du wirst vielleicht mit Blumen oder anderen Aufmerksamkeiten versuchen, deinen schweren Fauxpas wieder gut zu machen, die Stimmung wiederherzustellen, die Harmonie wiederherzustellen. Und all das kostet dich so viel Kraft und Energie. Und eine Person mit einer stabilen Persönlichkeit würde sich die Kritik anhören. Ihr könntet in Ruhe drüber reden und sie würde sich reflektieren und bestenfalls verändern. Aber eine narzisstische Person kann sich nicht reflektieren. Und übrigens wäre genau dieses Reflektieren die Voraussetzung dafür, dass einer narzisstischen Person geholfen werden kann. Weil viele immer sagen, man muss denen doch helfen. Ja, aber es funktioniert nicht. Da narzisstische Personen sich nicht selbst reflektieren, sondern die Schuld immer im Außen, immer bei anderen suchen, kann auch mit Hilfe von Profis nur sehr, sehr selten wirklich eine Verhaltensveränderung erzielt werden. Denn die Voraussetzung für jede Therapie, für jede Verhaltensveränderung, für jedes Coaching und auch für das Annehmen von professioneller Hilfe ist, dass ein Problembewusstsein da sein muss. Und solange aber, wie jemand meint, selbst gar kein Problem zu haben, sondern immer nur die anderen ja die Probleme haben oder die Probleme verursachen, so lange kann eben auch die weltbeste und professionellste Hilfe nichts ausrichten. Und das dritte angesprochene Merkmal von verdecktem weiblichen Narzissmus ist die hohe Bedürftigkeit. Ähnlich wie bei der Opferrolle, in der sie klagen und jammern und du ganz viel Energie und Zuwendung gibst, damit es ihr wieder besser geht, ähnlich ist es auch bei der Bedürftigkeit. Und die Bedürftigkeit, die reicht hier von emotionalen Bedürfnissen in dem Sinne, dass sie von dir ganz, ganz viele Komplimente, ganz viel Lob braucht. Und du auch hier wieder, du erkennst das Muster langsam, du gibst und gibst und gibst, aber du bekommst nichts zurück. In einer gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe gibt es eine gesunde Balance aus Geben und Nehmen. In einer narzisstischen Beziehung aber gibt es immer wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einen Geber und einen Nehmer. Und den Geber gibt es so lange, wie er Energie und Kraft hat, zu geben. Aber auf Dauer laugt das natürlich, dieses ständige Geben laugt den Geber aus. Und wie bereits erwähnt, fühlen sich Betroffene mit der Zeit immer müder, immer erschöpfter und irgendwann wirklich regelrecht ausgesaugt. Und neben den riesigen emotionalen Bedürfnissen von verdeckten weiblichen Narzissten gibt es natürlich auch noch große materielle Bedürfnisse. Und das reicht von, dass eben sie vielleicht zu wenig Schmuck hat, zu wenig Kleidung und anderen materiellen Dingen, die sie ständig zu wenig hat, obwohl wahrscheinlich die Schränke auseinanderplatzen. Und die Bedürftigkeit reicht über teure Urlaube, teure Restaurants, teure Autos, wenn du betroffen bist, weißt du sicher sehr, sehr gut, wovon ich gerade spreche und du erkennst dich wahrscheinlich als ewiger Geber sehr gut darin wieder. Und übrigens besonders anziehend für verdeckte weibliche Narzissten sind Männer mit Helfersyndrom oder auch Rettersyndrom genannt. Das heißt, du fühlst dich sehr, sehr schnell verantwortlich dafür, dass es deiner Partnerin gut geht und du tust auch alles dafür, so wie sie klagt, so wie sie jammert gibst du alles, um diesen Zustand zu ändern. Und dieses alles dafür tun, kann bis zur kompletten Selbstaufgabe führen. Und wenn ich von Männern mit Helfer- oder Rettersyndrom spreche, dann meine ich natürlich auch alle Betroffenen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die da drin sind und das Gleiche erleben. Okay, ich habe auch viele Männer in meinem Coaching, die ich schon beim Aufarbeiten begleitet habe und vielleicht hast du auch jetzt einiges wiedererkannt, was du selbst in vorherigen Beziehungen erlebt hast und vielleicht spürst du auch heute noch, dass dich das Erlebte noch immer emotional beschäftigt und schrägstrich oder im Alltag bremst. Und vielleicht fällt es dir noch immer schwer, deine Meinung zu sagen, oder du achtest noch immer zu wenig auf deine eigenen Bedürfnisse und gehst deshalb immer wieder über deine eigenen Grenzen hinaus. Und all das können Folgen einer narzisstischen Beziehung sein. Aber die gute Nachricht, die ich für dich habe, ist, dass du all das aufarbeiten und überwinden kannst. Und wenn du das Erlebte aufarbeitest, dann, dann kannst du wieder mit Lebensfreude, mit Leichtigkeit, mit Mut, mit neuer Energie... Dein Leben wieder nach Deinen Wünschen gestalten. Ohne Aufarbeitung, und das sehe ich sehr oft bei Kunden, die der Meinung waren, das heilt die Zeit, völliger Quatsch. Ohne Aufarbeitung hängen wir jahrelang in den alten Mustern fest und kommen nur sehr schwer oder gar nicht heraus. Also, wenn Du Lust hast, das Ganze wirklich zu überwinden und Du wieder die Kontrolle über Dein Leben haben möchtest, dann buch Dir entweder Deinen Platz im Phoenix Club den Link dazu findest du in den Shownotes oder wenn du lieber ein persönliches, individuelles 11 Coaching mit mir haben möchtest, dann melde dich zu, einem kostenlosen, zu einer kostenlosen Kennenlernsession per Zoom bei mir, Wir machen das alles online, ich habe aus ganz Europa Kunden und den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt hoffe ich, dass diese Folge dir einige neue Erkenntnisse gebracht hat und wenn ja, freue ich mich sehr über deinen Kommentar, dein Feedback, über ein Like. Und wenn du jemanden kennst, für den genau diese Episode hilfreich sein könnte, dann teile gern die Folge und leite sie weiter. Und jetzt sage ich danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du mir zugehört hast und ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht in einem meiner Programme oder im Coaching oder in der nächsten Folge wiedersehen. Wiedersehen oder wiederhören, je nachdem, wo du die Folge hörst oder schaust. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Liebe für dich, deine Daniela. Tschüss.